0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Как правильно заметил Альберт Германович, я имею в виду Эйнштейна, наш мир относителен, его реальность зависит от нашего сознания. Насколько все-таки точные и емкие эти слова. Вы знаете, буквально вчера у меня состоялся диалог с моим очень хорошим приятелем, прямо как вот по Жванецкому. Вчера были раки большие, но по 5, а сегодня по 3, но маленькие. Мой приятель решил полететь сейчас в землю Израиля и делился со мной своими воспоминаниями. Он говорит: знаешь, каких-то 5 лет тому назад 3,5 часа и ты в Бенгурионе, билет стоит ну, какие-то сущие копейки. Сейчас самый такой быстрый рейс 6 часов прямой и стоит целое состояние. Я ему говорю, ну, целое состояние, лети на перекладных, он говорит, ну что значит перекладные, Турция сейчас не работает, Баку там рейсы отменяет, ну, ты же знаешь, какая сейчас ситуация в Израиле, можно говорить, конечно, на перекладных, это будет чуть дешевле, но представляешь, это 10 часов лететь в Израиль, 10 часов лететь в Израиль за огромные деньги. И тогда я подумал, как все-таки прав был э, старикштейн, прошу прощения за фамильярность. Все действительно в этом мире относительно. Когда в начале 20-х годов 19 века раф Натан Ближайший ученик Раббина Нахмана Избрасова совершил свое путешествие в землю Израиля. Это путешествие заняло один год. А тут, знаете, арифметика очень-очень простая: в земле Израиля он пробыл два месяца, значит, путешествие туда и обратно заняло. 10 месяцев. 5 месяцев в одну сторону, 5 месяцев в другую сторону. И поверьте мне, что это было ну, довольно э, ну, такое нормальное путешествие, потому что иногда эти путешествия могли э, длиться намного больше, а очень часто эти путешествия могли стоить человеку и жизни. Вообще, на протяжении веков, дорогие мои друзья, знаете, путешествие в землю Израиля напоминало такой квест. Когда делаешь один шаг, ты понятия не имеешь, что тебя ожидает на следующем шаге, а что будет через два шага, известно только одному Всевышнему. Но, как бы там ни было, люди продолжали ехать в землю Израиля. И самое главное было не просто доехать до земли Израиля, что само по себе было очень-очень сложно. Самое главное было в земле Израиля выжить, потому что всю первую половину XIX века в земле Израиля были постоянные войны, набеги. Ну, войны, набеги — это, как бы, может быть, не самое главное. Эпидемии, голод и страшная бедность. Поэтому люди, которые приезжали жить в землю Израиля, В 19 веке, поверьте мне, это были настоящие великаны духа. И вот об этих великанах духа, прошу прощения за такие высокие слова, у нас сегодня и пойдет наш рассказ. Дорогие мои друзья, присаживайтесь поудобнее, это все была такая длинная-длинная присказка, а сейчас мы начинаем, поверьте мне, настоящую сказку. В 1740 году мы обсуждали с вами о этой дате. Еврейский народ ожидал о том, что в мире должно произойти что-то глобальное. И действительно глобальные события они происходили по всему миру. Почему вот эта вот дата 1740 год? Как Верят евреи, как ä, говорится в еврейской традиции, мир, в котором мы существуем, он должен ä, быть вот таким, как мы его воспринимаем, 6 тысяч лет. Почему 6 тысяч лет? Потому что одно тысячелетие соответствует каждому из дней творения. Было 6 дней творения, седьмой день это субботний год, точно так же, и мир, он существует 6 тысяч лет после окончания этого шестого тысячелетия наступает субботнее тысячелетие. Что такое субботнее тысячелетие? Поверьте мне, эти страшные каббалистические тайны на наших уроках истории я вам рассказывать не буду, потому что я их сам не знаю. Так вот, шестое тысячелетие, оно началось в 1240 году. Ну, для того, чтобы больше ориентироваться по времени, мы сейчас живем в 5784 году. То есть, до конца шестого тысячелетия остается у нас, прошу прощения, всего лишь 216 лет, не так много. После этих 216 лет еще раз, как говорит еврейская традиция, должны произойти глобальные изменения в нашем мире. Так вот, шестое тысячелетие, оно началось в 1240 году. Еврейский день, он состоит из двух частей. Ну, как бы еще раз, мы не будем сейчас в это входить, но это очень важно для нашего сегодняшнего рассказа. Есть 12 частей ночи и 12 частей дня. Ну, каждый час в разное время года, соответственно, длится тоже по-разному. Летом дневной час длится больше, чем 60 минут, а ночной час длится намного меньше 60 минут. Зимой все происходит совершенно наоборот, но как бы там ни было, еврейский день, он всегда состоит из двух частей. То есть, ну, как бы двух равных частей. Так вот, еврейское тысячелетие, которое подобно еврейскому дню, оно тоже состоит из двух равных частей. Одна часть 500 лет, это как бы соответствует ночи, другая часть 500 лет, она соответствует утру, рассвету, дню и так дальше. Так вот, если мы с вами посмотрим, что шестое тысячелетие начало в в 1240 году, да, абсолютно точно, то... 500 лет, то есть половина, она наступает в 1740 году. Значит, с 1740 года начинается последний 500 лет 6-го тысячелетия, что соответствует дню. 1740 год соответствует восходу солнца, то есть соответствует самому-самому раннему утру. Поэтому огромное количество разных ожиданий, чаянь и и так дальше, они происходят именно в это время. Мы с вами очень долго говорили про эти вещи. В землю Израиля тогда едут многие великие люди. Рамхаль, который проживал в то время в Амстердаме, он берет свою семью, едет в землю Израиля. Ученики Балшемтова, они тоже начинают свое путешествие в землю Израиля. Великий Орахайма Кадош, он тоже совершает свое путешествие в землю Израиля. И все вот эти вот вещи, они происходят в начале 40-х годов 18 века. Более того, великие раввины, о которых мы с вами говорили на наших уроках, такие как Балшемтов и Вильнский Гаон, ну их можно перечислять очень-очень много, Как мы видели, именно в это время они тоже пытаются совершить свою поездку в землю Израиля. Так что, как бы там ни было, с 1740 года в еврейском народе развивается чаяние о том, что мир, он приходит, должен идти к своему логическому завершению, хэппи-энду, безусловно. И все к этому должны быть готовы. Это очень важно для нашего сегодняшнего рассказа. В 1797 году в городе Героя Вильнюсе, как его евреи на протяжении веков назвали Вильна, умирает Раф-Илиагу Гаон, вильнский Гаон, о котором мы с вами много-много говорили. Так вот, вильнский Гаон учил своих учеников тому, Какое время ожидает их сейчас? Вот Что должно происходить в то время, когда будет происходить последние столетия, шестого тысячелетия, которые должны еще раз привести к концу истории? Вильямский Гаван говорил такую вещь о том, что все евреи ожидают Машеха. То есть у каждого еврея есть мессианские чаяния. Вера в Машеха – это одна из 13 постулатов веры, которые есть у каждого еврея. Тот, кто в него не верит, как говорит Рамбам, у этого человека нету Алла у него нету будущего мира. Так вот, вопрос, как должен прийти Машех? И еврейская традиция говорит о том, что есть два варианта сценария прихода Машеха. Либо он придет раньше времени, и это будет хорошо, либо он придет вовремя, и это будет не очень хорошо. Но что имеется в виду? Имеется в виду следующая вещь. Вы едете на машине на огромной скорости, и вам нужно остановиться около ну, не знаю, магазина, около кафе, чтобы выйти из этого кафе, попить кофе, отдохнуть, почитать газету и так дальше. Тормоза у вас работают совершенно нормально, вы должны остановиться рядом с этим кафе. И вы, ну как бы за какое-то время, соответственно, начинаете потихонечку тормозить. И вот когда вы подъезжаете к кафе, ваша машина плавно останавливается, вы открываете дверь и с радостным выражением лица заходите в кафе и говорите, дайте мне чашечку капучино или американо, не знаю кто что любит. Это хороший вариант развития событий. Но есть плохой вариант развития событий. Вы человек, который любит считать ворон, ну такой, знаете, математик постоянно едет на машине, считает, сколько там ворон пролетает в близлежащем пространстве, Вдруг вы замечаете о том, что вы практически подъехали к кафе, и нужно срочно остановиться, значит вы проедете это кафе, и человек, то, что называется, бьет по тормозам. И вот когда он бьет по тормозам, поверьте мне, эта остановка будет очень небезопасной. И поэтому для того, чтобы эта остановка сохранила вам здоровье, у вас должны быть, а, ремни, а, б, лучше так не делать. Но если так сделать приходится то, как вы понимаете, остановка это будет не плавной. Так вот, ожидание Мошеха, оно должно по, опять же, еврейскому мировоззрению произойти в двух таких ипостасях. Либо это будет плавная остановка, то есть то, что он придет раньше времени, а от чего это зависит, от того, что евреи будут, в общем, хорошо себя вести. Либо он придет безмано, уж называется, в то время, когда он сто должен прийти. Но тогда Это, безусловно, будет потрясение, потому что это будет вот такая очень-очень то, что называется жесткая остановка. Как будет происходить эта жесткая остановка, непонятно совершенно никому, потому что в Танахе описаны различные варианты сценариев. Сам Вильнинский Гаон говорил о том, что такая жесткая остановка, она может происходить, последняя война в течение там, 8 или 10 минут. Он скажет, что за эти там, 8-10 минут одна часть... Человечество погибнет, другая часть человечества станет инвалидами, выживет только одна треть человечества. Ну, типичный такой сценарий, в общем, нехороший сценарий какой-то ядерной войны, что еще за 10 минут может уничтожить практически весь мир. Но это не обязательно должно происходить. Поэтому все зависит от того, как произойдет это время. Вильнский гаван учил своих учеников о том, что Время, период времени, когда можно было плавно затормозить перед кафе, он прошел. Теперь 100% остановка будет жесткая. Поэтому вот эта вот самая жесткая остановка, нужно сделать все, чтобы она происходила, ну, скажем так, с наименьшим количеством травм, которые будет у водителя, который, опять же, постоянно считает ворон. Как это сделать? Вильнский Гаон, он приводил такие, как бы, ну, такую машаль, такую, значит, такую, как бы, притчу. Он говорил в этой притче так, что однажды царь решил о том, что, в общем, он раскрыл, Государственный переворот. И оказалось, что в этом государственном перевороте участвовал его э, сын. Ну, прям как э, там царевич Алексей при Петре Первом. Прошу прощения за э, дурацкое сравнение. Э, потому что там было более жесткое такие вещи. Так вот, э, в этой значит, притче царь раскрывает какой-то переворот. Оказывается, что главой этого переворота был его родной значит, сын. И царь, будучи человеком таким совершенно справедливым, говорит, что ну, для всех должно быть одно и то же наказание, поэтому моего сына нужно казнить. И казнить его нужно как? Казнить тем, что его нужно побить камнями. Ну, казнь по биению камнями, это была такая вот еврейская казнь. Я не буду, опять же, говорить, как она происходила, но смысл был тот, что человека клали в определенную яму, и на него, в общем, сверху бросали большой камень, и, в общем, человек, соответственно, погибал. И вот в тот день, когда должна была состоять казнь, вдруг царь, он сказал, как же я вот до такого дошел, что моего сына я, в общем, хочу казнить, и нужно обязательно этот приговор отменить. И к нему приходит его, значит, главы Верховного Суда, и говорят о том, что «Ваше Величество, по законодательству вы не можете это отменить». Потому что указ царя, он не имеет обратного, э, как бы, обратного хода. То есть то, что вы сказали, нужно обязательно исполнить. Сказали убить, ну, значит, его надо будет убить. Но, как ему сказал председатель Верховного Суда, это был не, конечно, председатель Верховного Суда Израиля, он был более такой, э, скажем так, э, более правильно настроенный. Он говорит, ну, знаете, я могу посоветовать одну вещь. Указ отменить нельзя, но его можно выполнить по-другому. Как по-другому? Вы сказали о том, что на вашего сына нужно бросить большой камень и убить его этим. Ну, в общем, камень, э, смертная казнь, побиение камнями. Мы можем сделать другую вещь. Мы возьмем этот большой камень, раздробим его на маленькие кусочки. И вот маленькие вот эти кусочки мы будем бросать по вашему сыну. По большому счету, в течение какого-то времени мы бросим на него весь этот камень. Ну, маленькими кусочками. И ваш указ, он останется э, выполненным, э, мы действительно бросим большой камень на вашего сына, и ваш сын, он останется живым. Так вот, Виленский Гаон, он он, э, учил своих учеников, что так как время, которое э, могло прийти и э, тормозная жидкость могла нормально работать и мы нар- могли нормально остановиться около кафе она прошла и теперь наступило время жесткой остановки нужно сделать так чтобы в момент этой самой жесткой остановки э, все происходило такими способами что э, оно должно происходить какими-то маленькими порциями и вот эти вот маленькие порции э, их нужно будет разбить и тогда тогда вот э, тот период, к которому движется вся история, он не произойдет так травмированно или так трагически, как он должен был произойти. Это одна из частей учения Вилинского Гаона, которую, опять же, он учил своих учеников. Еще Вильненский Гаон говорил своим ученикам, что на мир надвигается великий духовный смерч и возникнут особые проблемы с воспитанием сыновей и дочерей, и уцелеть удастся быть может лишь на земле Израиля. То есть, что говорил Винский Гаон? Он говорил, что наступает время время, которое движется к концу истории, когда еврейский народ должен начать возвращаться в землю Израиля. Винский Гаон э, видел это возвращение ну практически так, как видел его в 12 веке великий Нахманит раби э, Маше Бен Нахман, великий Рамбан. То есть Вильямский Гавон считал о том, что возвращение в землю Израиля должно будет произойти двумя этапами. Первый этап – евреи должны будут сами начать возвращаться в землю Израиля. Они должны будут обрабатывать ее, они должны будут на этой земле жить. В Иерусалиме они должны будут создать центр, такой духовный центр еврейской мудрости, который будет. И тогда наступит период времени, когда народы мира – дадут евреям право вернуться на землю Израиля. Ну, что имеется в виду народы мира, все народы мира, ну, как их всех может собрать? Их всех можно было собрать только после войны, когда образовалась организация объединенных наций. Так вот, все народы мира, как говорил Рамбан, и это же говорит Вильнский Гаон, они разрешат евреям создать свое государство, вернуться в землю Израиля. Это будет первый этап. И вот когда евреи туда начнут возвращаться, через какое-то время должен будет наступить второй этап истории. Вот этот второй этап истории, он будет называться именно мессианским этапом, когда вся человеческая история, так или иначе, она должна будет подойти к своему э, логическому и, э, поверьте мне, очень хорошему завершению. Так вот, с точки зрения Вильнского гаона э, наступает время, когда нужно начать возвращаться в землю Израиля, надо начать возрождать в земле Израиля еврейское присутствие, потому что в скором времени наступит, опять же, такая эпоха, где для евреев самое безопасное место в мире будет именно эта земля. И нужно приготовиться к тому, когда народы мира разрешат евреям там создать, в общем, свое государство. Ни много, ни мало. Вы спрашиваете у меня, зачем я так долго рассказываю о мировоззрении, которое было у Вильнского Гаона. Потому что благодаря этой идее мы сможем понять весь наш сегодняшний разговор. Ученики Вильнского Гаона... После его смерти они решают о том, что нужно воплощать идею своего учителя в действительность. Как ее воплощать? Нужно приезжать в землю Израиля. И вот в 1808 году первая группа учеников Вильнского Гавона, которых называют Прушим или Прушим, опять же, на русском языке слово «прушим» звучит как «фарисеи». Опять же, «фарисеи», как мы знаем, имеют плохой контекст только у Пастернака, в «Докторе Живаги, когда там все фарисействе погрязли, и понятно, что все это выходит из христианской традиции. Но на самом деле иудаизм, который есть у нас сейчас, это иудаизм именно фарисейский. А, ну, как бы фарисейский он звучит в греческом варианте, а П, «ф» меняется на «п» в иврите, и в оригинале это звучит как движение «прушим». Так вот, учеников Вильнюсского гавона которые приезжают в землю Израиля, называют такими благочестивыми людьми, которые очень так, до тонкости соблюдают еврейскую традицию, их называют «прушим». В современном Израиле этих людей будут называть таким термином, как Иерушалми, то есть люди, которые живут в Иерусалиме на протяжении многих-многих поколений, но об этом мы поговорим с вами чуть позже. Так вот, в 1808 году первая группа учеников Вильнского Гаона в количестве 70 человек, опять же группа, которых называют Прушем, она приезжает в землю Израиля. Как она туда приезжает, мы с вами будем говорить чуть позже, потому что, как мы с вами уже обсуждали в самом начале нашего урока, 10 часов на самолете, если бы вы в начале 19 века сказали бы этим прушим, что за 10 часов с пересадкой вы долетите до земли Израиля, они бы подумали, что началась уже мессианская эпоха, потому что такого не может быть, так как такого не может быть никогда. Путешествие в землю Израиля занимало очень много времени, оно всегда было очень опасное. Как правило, из России это путешествие э, шло из Одессы. А Одесса стала тем портом, через который можно было перебраться в Стамбул. Из Стамбула нужно было искать корабль, который будет плыть, как правило, либо в Ливан, либо в землю Израиля, в порты, которые там были. Обычно это был порт Хайфа или э, в Яфа, тогда в меньшей степени выходили либо Ливан, либо Хайфа, либо иногда Ака тоже могли приставить туда корабли, но, поверьте мне, вот это вот время, когда ты заказываешь один корабль, потом садишься на другой корабль, бури, пираты, которые были на морях, войны, которые происходили постоянно, поверьте мне, это еще было то путешествие, но об этом мы поговорим чуть позже. Итак, в 1809 году ученики Вильнюсского агавона в количестве 70 человек во главе с Рафминахом Менделем из Шкло, мы поговорим об этом человеке чуть позже, высадились на землю Израиля. Изначально они поселились в городе Героя Твери, но там прожили совсем маленькое время, и буквально через короткий срок они приезжают в город Герой Цфат. В городе Герой Цфате уже к этому моменту существовала две общины. Одна община – это объединенная сефарская восточная община евреев. Что имеется в виду? Имеется в виду, сефарские евреи – это выходцы из Испании. Они говорили на языке ладина, Это их как бы, разговорный язык. Испано-еврейский язык, как идыш. Вторая группа – их назвали мизрахи. Мизрахи, то есть восточные евреи, евреи, которые прибыли в землю Израиля из восточных стран, Иран, Ирак, там, я не знаю, там, ну, в общем, восточные страны, где жили евреи, их разговорный язык, соответственно, был арабский язык. Так вот, вот эта вот объединенная группа сефардов и восточных евреев, они как бы составляли единый такой костяк. Они жили в Цфате уже на протяжении веков, то есть они там жили довольно давно. Одним словом, они там были ну, практически местными такими жителями. Вторая группа проживала в Цфате уже около 30 лет. Это были ученики Балшемтова, это были хасиды. И их была, в общем, тоже довольно такая большая группа. И, соответственно, их разговорным языком был идыш. Но так как многие из них в земле Израиля жили уже какое-то длительное время, понятно, все размовляли на э, арабской мове, как у нас говорится, на латыни. Потому что, ну, потому что без этого там ни туды, ни сюды э, вокруг э, все-таки жили одни арабы. И вот приезжает новая группа в количестве 70 человек в ЦФАТ. И эту группу где-то нужно расселять. В 18 веке мы говорили с вами про город-герой Цфат, о том, что это был, ну, в общем, город небезопасный. И в духовном плане, потому что там происходили различные какие-то духовные прорывы, открытия и так дальше. И в плане сейсмическом, потому что, как минимум, в одном только 18 веке в Цфате произошло два землетрясения. Причем Последнее землетрясение 1759 года разрушило город практически до основания. Этот город лежал в руинах, и поэтому, когда туда приезжают ученики Балшемтова, вот и эти самые хасиды, которые приезжают из Украины, Белоруссии и так дальше, и начинается их заселение от Сфата, они, ну, в принципе, приезжают в город, который был практически полностью разрушен. К 1809 году город частично был отстроен, я не говорю, что он был отстроен, он был частично отстроен, и поэтому, с одной стороны, как бы места для жизни были, но если приезжал бы один человек, два человека, это одно дело, а тут приехало сразу 70, поэтому понятно, что для первых поселенцев им выделяли какие-то совершенно маленькие квартирки, в которых ютились иногда целыми семьями, поверьте мне, условия жизни там, в общем, были экстремальные. Но это было не все проблемы, с которыми столкнулись первые поселенцы. Ну, во-первых, поселенцы, которые приехали из там, Литвы, Белоруссии, из этих областей, то есть ученики Виленского Гаона, соответственно по-арабски они не разговаривали. Но так как по-арабски они не разговаривали, они были там как слепые котята. По одной простой причине, потому что у них происходила жесткая иммиграция. Я помню иммиграцию мою, моей семьи в начале 90-х годов. Мы поехали в Австралию жить. Вот там, там, где мы жили, кроме наших родственников, в этом районе вообще никого не было русскоговорящих. И поверьте мне, это было довольно сложное такая вещь, когда, ну, в общем, ты как беспомощный котенок, слепой котенок, даже не знаю, там, в магазин не можешь пойти, объяснить ничего не можешь. А в Израиле в этом отношении все было намного легче. Так вот, в современном Израиле я имею в виду. Так вот, для них происходила такая же иммиграция Сефарские евреи, которые там жили... Ну, с ними надо было как-то говорить. Общий язык, на котором все говорили, это арабский. Арабский они, понятно, пока еще не знают. Они начинают говорить с сефардами на иврите. Но иврит, на котором они говорят, это ашкенавский иврит. Иврит с ашкенавским произношением. И сефарды их вообще не понимают. Самое интересное, что они сефардов не понимают. Ну, то есть, как бы, что-то понятно, но понимать друг друга очень-очень сложно. Опять же, Раф Натан Штайнхарц, ученик... Рабин Нахман в своих воспоминаниях будет писать о том, как, когда он был в Турции, и он должен был беседовать с евреями, которые там были, и он с ними беседовал на лошона кодыш, на священном языке, на иврите. Но он говорил, "Но ну, мы друг друга очень слабо понимали, потому что произношение было совершенно другим. Поэтому разговорным языком для новых переселенцев становится иврит-арамейский язык. Какие-то слова были по-арамейски, какие-то слова были на иврите, так старались общаться с местным еврейским сифарским восточным населением. С хасидами сразу все пошло нормально, по одной простой причине, потому что они говорили на идыш, но это были только начальные проблемы. Дальше нужно было как-то обустраиваться в этой жизни. А эта жизнь была совершенно другой, чем она была на больших просторах то, что называется Российской империи. Ну вот, к примеру, человек должен пойти на рынок и что-нибудь купить. Еврейский квартал и арабский квартал Сфата разделял рынок, который назывался Шук-Илиама. Ну, честно сказать, он существует и сейчас, этот Шук-Илиама. Так вот... Прушим ученики Виленского Гаона, которые опять же ток-ток приехали в Цфат, они должны были, соответственно, пойти на рынок для того, чтобы что-нибудь купить. Первое, что они узнают о том, что в Цфате, в земле Израиля, на рынок женщины не ходят. Ну, в сефарских странах это было принято, у арабов это было принято, а на Российской империи это было не принято по одной простой причине, потому что на рынок всегда ходили женщины. Мужчины, как правило, особенно ученики Вильнского Гаона, они днем и ночью занимались духовным учением. Они сидели в бейтмедраше. А вся хозяйственная жизнь, понятно, она велась их женами. Оказалось, что в Цфате женщинам на рынок ходить запрещено, и туда должны ходить только одни мужчины. И вот ученики Вильнского гауна идут на Шук и на этот самый цфатский рынок, И пытаются купить, в общем, хоть что-то. И они понимают о том, что, а, языка они не знают, и, б, они не понимают правил ведения восточной торговли, потому что, ну как там, приходишь к крестьянину, спрашиваешь, сколько у тебя стоит там корова, он говорит там 5 рублей, ты говоришь, ну может быть там за 4.80, то он скажет, нет, за 4.80 не будет, 5 рублей, хочешь покупай, хочешь не покупай, goodbye. То есть там все понятно, восточная торговля – это целое искусство, тебе назначают цену, эта цена, понятно, она не соответствует тому, сколько стоит этот, этот продукт, ты обязательно должен начать торговаться ты не торгуешься, значит, в общем, ну, что вообще с тобой говорить? Одним словом, ученики Мильского уголовного, опять же, которые приезжают с ФАД, они понимают, что они даже и на рынке толком ничего купить не могут. Поэтому им помогают их собратья евреи, либо сифарские, либо хасиды, которым очень начинают помогать. Ну, сразу же, как они поселились, они столкнулись с с несколькими глобальными проблемами. Причем, обратите внимание, это очень важно. Вот проблемы, с которыми они столкнулись, ведь у нас же есть письма, у нас есть воспоминания, мы видим, о какой проблеме они говорят в первую очередь, во вторую очередь и в третью очередь. Первая проблема, с которой они столкнулись, они столкнулись с тем, что в ЦФАТе недостаточно книг. Ну, как бы люди приехали в землю Израиля, там надо учиться постоянно. Это же земля Израиля, на которую Всевышний каждую секунду существования этого мира смотрит. Земля, которую Всевышний предназначил для еврейского народа. Каждый шаг по этой земле это наслаждение, которое воспринимается не меньше, чем наслаждение находиться в раю, так это воспринимали всегда евреи, находясь в земле Израиля. И вдруг они обнаружили, что в Цфате мало книг. А буквально через несколько месяцев после того, как они приехали, они открывают свой колыль, такое учебное заведение, в котором 40 мужчин начинают днем и ночью заниматься, учиться. Первая проблема, которая есть – нету книг. Это самая важная проблема, то есть мы видим в переписке, нету книг, нету книг, поэтому самое главное для тех, кто будет приезжать из Российской империи в землю Израиля, пожалуйста, привозите книги. Вторая проблема, которая у обычного человека должна была быть, быть первая проблема, конечно, заключается в том, что э, нужно понять о том, что в земле Израиля работы нет. Ну, опять же, я, может быть, э, должен объяснить эти вещи, чтобы наши уважаемые слушатели это поняли. В земле Израиля для евреев, которые приезжают, работы нет. Это значит, работы нет. Ну, вообще, просто нет работы. Но кем в Цфате можно работать? Ну, не знаю, в Цфате может быть, не знаю, там, сапожником. Но сапожников в Цфате миллионы, и, и все эти сапожники арабы. Потому что там есть арабское население, которое само... Практически постоянно голодает. То есть у них тоже работы нет. В 19 веке турецкая администрация, а земля Израиля это часть огромной Османской империи, экономически довело эту землю до такого состояния, что она была даже страной не третьего мира, она была страной 25 мира. То есть там не было вообще ничего. Главы не знаю советов, администрации э, турецкие занимались только тем, что они грабили, Э, сельским хозяйством никто не занимался, земля Израиля, она была практически сплошным болотом и пустыней, поэтому ну, выжить там было невозможно, ну то есть просто у тебя не было работы, даже если бы ты э, пришел бы э, с плакатом огромным, со словами «дайте мне работу», работы нема, просто нет работы, нет работы, нет денег. Ну, соответственно, э, ученики Вильнюсского Гавона, когда они приехали в землю Израиля, они приехали с какими-то деньгами. Нужно сказать, что на протяжении еще двух лет Было еще несколько волн еврейской иммиграции И вот уже приблизительно к 1811 году Прушим, то есть учеников Вильнюсского Гавона с их в Цфате живет уже около 570 человек. Вы понимаете, что такое 570 человек? То есть я думаю, что практически вся община и хасидская, и сифарская, плюс-минус, вот их было столько. То есть еврейское население увеличилось в два раза. Соответственно, работы нету. Те деньги, которые ты приносишь, на эти деньги ты живешь, когда у тебя эти деньги заканчиваются, у тебя два варианта. Либо умирать с голода, либо возвращаться обратно в Галут. Но ученики Вильнского Гаона в Галут возвращаться не собирались. Они собирались жить именно в земле Израиля. Кстати, еще одна очень важная такая тонкость, на которую нужно обязательно обратить внимание. Почему именно в Цфате? Почему не в Иерусалиме? Ведь идея Виленского Агаона заключается в том, что возрождение, еврейское присутствие в земле Израиля должно будет начинаться из Иерусалима. В Иерусалим ашкенатских евреев не пускали. Мы с вами тысячу раз рассказывали эту историю, не буду вам ее пересказывать, Ну, то, что называется «на одной ноге». В 1700 году туда приехали ашкенадские евреи, такие мечтатели с некими мессианскими идеалами и так дальше. Возглавлял это движение приехавших мечтателей человек, которого звали Рабь-Ягуда, Хасид. Не путать с Рабь-Ягуду и Хасидом, который жил в начале средних веков. Это был другой человек. Родился он в Польше, но не суть важно. Он приезжает в Иерусалим. Идей было огромное количество. Он берет большие деньги в долг, ну, потому что денег у них не было. И он решает о том, что в Иерусалиме нужно построить синагогу. И он строит синагогу, и в, в тот момент, когда синагога начинает строиться, Раби Гуда Хасит умирает, у его приверженцев денег нету, плюс эпидемии, многие уезжают, многие умирают. Одним, одним словом, деньги одолжили, а давать их было некому. А здание, которое они построили, оно, в общем, как бы уже было готово. И тогда, соответственно, арабы, которые жили в Иерусалиме, приходят к сефардам и говорят, гони деньги обратно. Сефарды говорят о том, что, слушайте, у нас у самих нету денег. Ну вот эти ребята приехали, они одолжили, Там глава их умер, там многие поумирали, эпидемия, кто-то уехал, все. Ну, в общем, закончилось все огромным скандалом, арабы синагогу эту разрушили. И напряжение веков эта синагога называлась Хурва, то есть развалины. Мы много раз говорили про эту синагогу. Сегодня, кстати, тоже про нее поговорим. И вот с 1700 года арабская администрация Иерусалима сказала, что ни одного европейского еврея, ни одного Ашкеназа в Иерусалиме в общем, чтобы его ноги не было. То есть, в принципе, ты приехать туда можешь, если хочешь, можешь даже пойти к стене плача, помолиться, но жить Ашкенаскому еврею в Иерусалиме. Категорически запрещено. Поэтому в Иерусалиме на протяжении более 100 лет э, евреи живут только подпольно. И мы об этом, э, имеется в виду шкенадские евреи, живут исключительно подпольно. Что значит подпольно? Э, они должны косить под э, сифарских евреев, одеваться в восточную одежду, там э, по-арабски говорить, не дай бог, кто-то услышит идыш, это все, крышка. Поэтому э, об этом тоже мы будем говорить. Поэтому в Иерусалиме селиться нельзя. Какая-то небольшая часть общин тогда уже существует в Твери, но ученики Виленского гаона, именно эти прушим, они селятся именно в Сфате. Так вот, вторая проблема, которая возникает после книг, о том, что деньги, они, как мы понимаем, не вечны. На каком-то этапе эти деньги, они, в общем, должны закончиться. И третья проблема, которая возникает, о том, что когда деньги закончатся, как мы понимаем, ман с небес падать не будет, кушать хочется, а вот а где взять деньги, если работы нету? И вот тут действительно проблема. У Сефарского и Восточного еврейства, которое живет в Сфате уже с 16 века, за эти ну, более чем 300 лет их проживания в Сфате наладилась поставок денег с Европы. Ну, то есть, как бы, мы должны понимать, что до второй половины 19 века. Еврейская община, которая жила в земле Израиля, она содержалась за счет тех денег, которые шли со всего еврейского мира, по одной простой причине, пусть по-другому она не могла существовать. Ну, только какой-то короткий период времени, в 16 веке, когда Ацфат становится, ну, такой центром производства самых модных тканей. Это было напряжение где-то 50-60 лет. Таким Парижем становится. Но потом все ушло, и к началу 19 века это только исторические воспоминания. Нет никакой работы. Поэтому у восточных евреев в этом отношении как бы все налажено. То есть кто-то едет, берет деньги, с трудом это все привозит обратно, это огромный риск и так дальше, но налажен какой-то путь, по которому они живут. Хасиды, они живут уже в земле Израиля около 30 лет. Соответственно, у них тоже налажен вот этот механизм, как они получают деньги, благодаря которому они... там, Опять же, это очень важно сказать. В земле Израиля люди не живут. В земле Израиля люди выживают. Но, понимаете, выживают это для нас. Для них они находятся в раю. Потому что, когда мы читаем воспоминания этих людей которых косили болезни, мы об этом сейчас будем говорить, которые теряли свои семьи, которые жили в нечеловеческих условиях из-за того, что просто жить было негде и кушать было нечего, они воспринимали себя как людьми, которые находятся в раю, самые счастливые люди в мире. Вот они говорили, мы самые счастливые люди в мире, которые только могут быть. Вот такие были люди в ту эпоху. Так вот, у хасидов это тоже было налажено. У учеников Зелинского гавона, которые приезжают в землю Израиля, вот эти прушим сначала 70 человек во главе срав Минаха Менделея и Шклова, в течение 2-3 лет еще люди приезжают, 570 человек живут в Цфате, а кушать э, нечего. Поэтому, соответственно, первая проблема, конечно, это книги, э, это самое важное. Но вторая проблема, как говорится, нету зерна, нету Торы. Если человек ничего не будет кушать, как он сможет изучать Тору? Поэтому начинают думать, а что же делать и как вообще организовать вот эту доставку денег в землю Израиля. Одно из первых вещей, которые Прушим решают сделать по приезде в землю Израиля, они говорят о том, что все споры и все раздоры, которые были между еврейским народом, земле Израиля нужно прекращать. Это земля, которая не терпит разногласий. Это земля, которая не терпит споров. Поэтому в Европе в это время действительно были непростые отношения между возникшим движением хасидизма, теми же самыми учениками Вильнского гаона и так дальше. Мы много об этом говорили, не будем к этому возвращаться. Так вот, мы видим о том, что главы этих переселенцев, главы Прушим одно из первых вещей, то, что они делают, они протягивают руку и обнимаются со своими братьями-хасидами. И действительно, община и хасидская, и литовская, это безусловно разные общины, но живут они дружно, никаких споров, никаких разногласий в те времена Вот это, наверное, единственное место, которое тогда существовало, между ними не было. И это очень-очень хороший знак, потому что, если мы говорим о будущем возрождении еврейского народа в земле Израиля, оно должно строиться именно на на этом. Об этом ученики Виленского Гавона, как никто другой, понимали лучше всего. В 1810 году э, с очередной группой приехавших... э, ученику Вильнского Агаона, в Сфат приезжает Раф Исроэль из Шклова. Человек очень известный, ближайший ученик Вильнского Агаона. И вот он приезжает туда не один, он приезжает с большой семьей. Он приезжает с родителями, он приезжает с шестью детьми. Дочка у него э, уже была замужем. Э, ну, в общем, большая-большая еврейская семья. Семья Раф Исроэля из Шклова, они, в общем, приезжают в землю Израиля. По прошествии трех месяцев его пребывания там, он, как и все остальные, видит о том, что ну, как бы у него еще, может, деньги какие-то есть, но у других денег уже никаких нету И Рафис Роли говорит о том, что нам нужно наладить какую-то поставку денег из за там, с Российской империи в первую очередь, в Цфатскую общину Прушим, то есть учеником Вильнюсского Агаона. Он предлагает идею. Он говорит так, что давайте мы, кстати, эта идея будет работать потом весь XIX век. Давайте мы, говорит, сделаем так, что в каждой общине мы поставим такие небольшие сдочницы. В этих небольших вздочницах будет написано, что деньги, которые собираются, они собираются на людей, которые, в общем, живут в земле Израиля. В течение какого-то времени... Эти сдочницы, эти коробочки будут наполняться деньгами, нужно придумать центр, куда это все будет свозиться, он предложил, что это должен быть безусловно Воложен, и почему Воложен, мы чуть позже с вами поговорим про «Мать всех современных ешив», Воложенскую ешиву, которую будет возглавлять Равхам из Воложина. об этом у нас будет отдельный разговор. Так вот, все деньги, они должны э, приходить, соответственно, в Воложен, из Воложена их нужно собирать и нужно как-то переправлять в СФАТ. Идея совершенно потрясающая, э, но кто-то должен ехать в Россию э, для того, чтобы эту идею реализовывать. И Раф Исройль из Шклова э, говорит о том, что я готов поехать в Россию, я готов э, начать организацию вот, поставки денег в город Сфат, и, пробыв всего лишь три месяца в городе героя Сфате, он отправляется в обратное путешествие. Ну, чтобы было понятно, то есть само путешествие, оно, это было хождение через три моря, и вот по прошествии трех месяцев он обратно возвращается в Россию. Он пишет в своих воспоминаниях. «Мне было необыкновенно... Тяжело покидать нашу святую Землю, к которой я уже привязался и которую полюбил больше всего на свете. Но я видел, что приехавшие сюда лишены всякого пропитания. И тогда я поднялся, и в конце зимы 1570 года 1810 год. После Пурима отправился в Ака, оттуда в Стамбул. Вследствие войны русских с турками, которая велась те дни, морские ворота России были закрыты, и мне пришлось добираться сушей через бескрайние степи высокие горы. На пути долгих скитаний милосердный бог избавил меня от многих бед и опасностей и, в конце концов, привел к дому нашего наставника Рабихайма из Воложна. Ну, как бы по воспоминаниям Рафисроли и мы понимаем о том, что дорога обратная, как вы понимаете, занимала больше 10 часов э, с пересадкой где-то там в Сточи, э, в Стамбуле уже, по-моему, нету пересадок, я не знаю, где эти были пересадки, Э, она занимала чуть больше времени и она была намного тяжелее. Ну, перед тем, как... Раф Исроли Шклова э, едет в город-герой Воложен. Давайте ну, буквально две минуты познакомиться с ним, потому что человек совершенно не, необыкновенный. Он познакомился с Вилинским Гаоном, э, когда ему было 27 лет, и провел с ним последние полгода его жизни, ну то есть полгода жизни Вильнского гавона. Они повстречались в 1797 году, за полгода до смерти Вильнского Гаона, и за эти полгода он становится одним из ближайших его учеников. Он пишет в своих воспоминаниях, «Всевышний удостоил меня постоянно видеть лицо царя, его повседневной жизни, последние полгода до того, как он был призван в небесную Ишиву». И я удостоился служить ему, как раб царю, последние 20 дней перед его кончиной. Много раз я читал ему и учился вместе с ним, и не отступал от него ни на шаг до тех пор, пока он не был забран от нас». Полгода он учится у Вильнского Гавона. После смерти Вильнского Гавона он возвращается в свой родной город Шклов, где он работал магидом, то есть общинным проповедником. И вот, когда он возвращается в Шклов, дети, сыновья Вильнинского гауна, просят его разобраться в его рукописях. Это, поверьте мне, очень-очень сложная вещь. У Вильнинского гауна, никогда ничего не писал. Ну, то есть, у него не было такие вещи, что он говорил, так, сейчас мы, значит, будем писать очередную книгу. Все его мысли, которые были, он всегда писал на полях. Вот у него был Шульхана рух. Ну, главная книга еврейского законодательства. Безусловно, Шульхана Рух Вильмский Гаон учил не один, не два, и даже не десять раз. Он его учил намного больше. И вот, когда вильнский Гаон изучал Шульхана Рух, на полях он делал пометки. Причем э, нужно сказать о том, что пометки делал гений. И очень часто эти пометки, он, он же их делал для себя в первую очередь, они э, составляли либо какие-то, ну, не знаю, краткие мысли, либо какие-то сокращения, которые мог знать только Вильнский Гаон. Поэтому разобраться э, вот в этих его надписях на полях, это было просто титаническая работа. И вот Рафис Роли Шклова, он в 1803 году в том же самой Шклове после ну, совершенно титанической работы над Шульхана Рухом Вильнского Агаона издает книгу, которая называется «Биур Агро». «Биур Агро» ну, — это книга, которая, которую встретим в, люб- в любом издании Шульхана Руха, то есть комментарии Вильнского гаона к Шульхана Руху. Рафис Рой Шклова вспоминал. Заметки Гаона были написаны очень-очень кратко, поскольку он их делал исключительно для себя. По этой причине главы поколений даже собирались спрятать эти заметки. Ведь тот, кто еще не научился свободно плавать океаном Талмуда и не исследовал рукописное наследие Гаона с необходимым усердием и прилежанием, тот наверняка обнаружит в этих заметках места, на первый взгляд, противоречащие друг другу, а также мнения. Противоречащие словам мудрецов прежних поколений и даже словам Талмуда. Но такое впечатление будет иллюзорным, проистекающим от неведения и от ограниченности ума. Поэтому э, Рафис Ройлиш клова э, даже в то время, когда он находился в России, в Российской империи, в э, Вильнюсе, в Вильно, э, он уже был человеком, очень-очень известным, очень-очень известным раввином. Он издает эту книгу, которая называется «Биурагро». И вот э, Рафис Роли из Шклова приезжает, э, соответственно, Воложен, встречается с Рафхаймом из Воложеном, ближайшим учеником Вильнинского Гавона, и вот они начинают говорить о том, как заниматься поставкой денег э, в землю Израиля, чтобы люди, которые там находились, просто не поумирали с голода. Через какое-то время действительно Рафис Ролли Шклова собирает какую-то сумму, и он понимает, что ее нужно срочно отправить в фат. Ну, как ее отправит с (смех) фат? Мы э, с вами уже видели о том, что поездка в землю Израиля, ну, скажем так, даже без денег, это был полный экстрим. Ну, вообще полный экстрим. А тут ты еще едешь в землю Израиля э, не просто (смех) с экстримом, а еще таким чемоданчиком денег. Ну, скорее всего, тебя прибьют по дороге. Ну, тут вообще говорить даже не о чем. Тут даже не квест. (смех) Это, Это факт, который есть. Поэтому, если бы чемоданчик вез сам Рафис Роли Шклова, а он еще не собирался уезжать, потому что он только-только налаживал эту поставку денежных средств. Понятно, что он бы как бы повез это сам. Но это через кого-то нужно было передать. Никто такие богатства брать с собой не хотел. Поэтому Рафис Роли предлагает такую вещь. Он говорит, а давайте мы закупим на эти деньги пшеницу. Пшеницу э, на кораблях передадим в Цфат, это намного легче сделать, чем деньги. И э, как бы наши братья, они эту пшеницу либо будут молоть и кушать, либо продадут, у них будет какие-то деньги. И вот первая часть денег, которую офицер Шклова собирает, каким-то ну, титаническим трудом это все поступает в Одессу, грузится там на корабль. Доплывает до Стамбула, и Стамбула, опять же, каким-то титаническим трудом это все грузится на какой-то другой корабль, этот другой корабль едет в землю Израиля, и, понятно, он тонет по дороге. Ну, дело, как говорил один каббалист, совершенно житейское. И поэтому э, рафис Рой Ишклова, который через некоторое время узнал, что все, что он собрал, просто утонуло, понимает, что это не метод, как можно передавать деньги». Рафис Ройл собрав уже какую-то сумму денег, готов возвращаться в свояси то есть обратно в ЦФАТ. Но тут начинаются наполеоновские войны. И Рафис Ройл Ишклова задерживается в, в Российской империи до конца этих наполеоновских войн, то есть до начала 1813 года. За это время Рафис Ройл Ишклова в 1812 году в Минске издает э, свои... Комментарии на иерусалимский Талмуд, на самом деле, это были даже не его комментарии, это были комментарии Вильинского Гаона, который он тоже собирал по крупицам из его рукописей, собрал их, сформировал. И вот он издает такую гениальную книгу комментариев Вильинского Гаона и свои мысли, которые он тоже туда пишет, о том, что он лично слышал от своего учителя, он издает эту книгу в Минске. Итак, в 1812 году Рафисори Ишклова собрав какую-то определенную сумму денег, начинает вот это опасное путешествие обратно в землю Израиля. В 1812 году, когда Рафис Руиль Шклова начинает двигаться в сторону земли Израиля, в сторону Европы начинается тоже такое массовое движение. Это массовое движение получило такое романтическое название, как... Караджинская чума. Ну, звучит она очень красиво. Караджинская, точнее, чума. Караджинская чума. Был такой человек, которого звали Иоанн Караджа. Он был сыном Володаря Валахи. Не Дракула, но, в общем, другой. И в начале 19 века, ну, что значит, в начале 19 века. В 1912 году он был в посольстве в Стамбуле. А в Стамбуле уже в 1812 году начинается эпидемия чумы. Не просто чумы, бубонной чумы. Ну, как вы понимаете, бубонная чума – это крышка. Ну, то есть, ну, чтобы было понятно, но это, это в полном смысле этого слова – крышка. То есть, бубонная чума, она и в 19 веке, поверьте мне, ну, во всяком случае, первую. Половину, первую часть 19 века выкашивают полностью. Потом, я вам скажу хорошее известие, бубонная чума как-то ушла во Освояси, закончилась. Ну, практически закончилась, и пришла холера. Холера, поверьте мне, это, как говорится, хрен редьки не слаще. Ну, как бы умирали, но, может быть, с меньшей экзотикой, как при бубонной чуме. В общем, в 1812 году начинается вот эта караджанская чума. Она потихонечку переходит в Европу от Иоанна Караджа. Сначала она переходит в Румынию. Э, нужно сказать, что за год, э, ну чтобы было понятно, как действует чума, э, за год в Бухаресте из 120 тысяч умирает 30 тысяч человек. Э, ну, в общем, смертность 20%. Какая там смертность э, была при коронавирусе? 1%? Ну, в общем, 20%. Поверьте мне, поверьте мне, Бухарест был лаки-городом. Ну, в общем, это 20%. Ну, что, это? что это такое? Бубонная чума может и полгорода там скосить. Она уже во многих странах начинает действовать. В Мальте там скашивает целые города. Но в основном вот эта вот Караджинская чума, года, больше всего она, конечно, была на востоке, потому что из Стамбула, опять же вопрос, откуда она, с какого города она попала в Стамбул, это уже не наша история. Вот Истамбул, она начинает распространяться по всему Ближнему Востоку. Вот уже там часть Александрии вымирает практически полностью. В Сирии действует бубонная чума. И бубонная чума, она, в общем, с радостью приходит и в землю Израиля. И, понятно, она приходит в город Героя Цват. И вот Раф Исруиль из Шклова. После его этого необыкновенного, тяжелейшего путешествия в Россию с теми деньгами, к которые он приезжает, опять же, денег, которые он собрал, хватило только на то, чтобы покрыть те долги, которые набрала община за те почти три года, то, что его не было. А так денег вообще не было. Как говорится, в одной каббалистической притче денег нет, но вы держитесь. Ну, и они-то действительно держались. Но тут наступает то, что действительно держаться было очень сложно. Наступает эпидемия бубонной чумы. Теперь, чтобы понять, кто такие великаны духа, ну, опять же, можно сказать, он великан духа. Ну, как бы, это ни о чем не говорится. Были там люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Это так говорится в ЗОРе, говорит Раф Михойль Лермонтов. Так вот, Раф Михойль Лермонтов, он был абсолютно прав, потому что это действительно были гиганты духа. Ну, когда начинается эпидемия чумы в ЦФАТе, как мы понимаем, ЦФАТ сейчас ну, может погибнуть полностью. Сплоченность населения огромная. То есть в одной квартире живет огромное количество людей и, ну, понятно, что выкосит весь город. Поэтому было понятно о том, что из Сфата нужно убегать. И вот практически вся ЦФАТская община, она убегает из ЦФАТа кто куда. Я сейчас скажу спойлер, ну, как бы, чем это все закончилось, для того, чтобы было просто понятно. У учеников Вильнского гауна к 1813 году было 570 человек. Через год учеников Вильнского гауна осталось 70. Ну, вот теперь считайте проценты. Сколько выкосила бубонная чума? Из 570 человек осталось 70 человек, которые выжили. Так вот, Рафис Ройли Шклова, его родители остаются в Сфате. Они говорят, что мы никуда не поедем. Мы останемся в этом святом городе, а ты бери свою семью и едь в Иерусалим. То есть все бежали в Иерусалим, потому что в Иерусалиме еще на тот момент чумы не было. И вот Рафису Руэль-Шклова с большой семьей, шестеро детей. Одна его дочка, она уже замужем, с мужем и с маленьким ребенком, с младенцем, который недавно родился, с женой. Вот они начинают свое Кровавое, страшное путешествие в Иерусалим. Через буквально один день, не доехав еще до Иерусалима, Рафис Рояшклова видит о том, что его жена начинает плохо себя чувствовать. Они остановились в какой-то маленьком домике у арабов. Они там сняли. Она уже ходить не может. В течение нескольких дней его жена умирает от бубонной чумы. То есть Рафис Шклова остается вдовцом. По приезде в Иерусалим, буквально через несколько дней он видит, что заболевает его 17-летний сын. И буквально через несколько дней умирает его 17-летний сын. В течение следующей недели от чумы заболевает и умирает его дочка и ее муж, то есть его зять. И э, у, тоже умирает в течение недели. И Рафис Ройли Шклова Он остается с маленькими детьми и с младенцем, своим внуком, на руках. В течение нескольких месяцев у Рафис Ройли Шклова умирает еще два его сына и умирает его дочь. В течение еще раз нескольких месяцев Рафис Ройли Шклова потерял свою жену и потерял пятерых своих детей. В Иерусалиме он остается с младенцем, который у него на руках, и с дочкой, которая выживает. Но тут Рафис Кройл Ишклова видит о том, что заболевает и он. И вот Рафис и Ишклова говорит, находясь уже в таком серьезном состоянии, заболевшим чумой, нужно сказать о том, что был небольшой процент людей, которые в принципе от чумы выздоравливали, но этот процент был очень-очень маленький. Так вот, когда Рафис Роли Шклова э, уже лежал в забытии и было понятно о том, что он умирает, то есть он оставляет просто свою маленькую дочь и младенца, э, которым нужно было непонятно тоже, как выживать, тогда он говорит э, Всевышнему, он говорит, что Всевышний, если я выживу, я Обещаю тебе. Я не знаю, евреи не клянутся, не обещают. Я не знаю, как говорил об этом Рабе Исроя Лешклова. Он сказал, что я постараюсь, я обещаю тебе, что я, если выживу, я напишу книгу. Книгу, которая будет посвящена тем законам, по которым евреи должны жить в земле Израиля. Потому что наступает период времени, когда все начнут возвращаться в эту землю. И как бы тут не было страшно, И как бы тут не было опасно, и сколько бы нас не умирало, мы начинаем возвращаться домой. И поэтому выживу я, не выживу – это один вопрос. Но если я выживу, я обязательно напишу эту книгу. И вот он пишет в своих воспоминаниях. «Я плакал, пока не заснул. Мне приснилось, что кто-то подошел ко мне и положил на меня руку, и я проснулся, как будто после долгого сна. Он встал передо мной и сказал, ты был поражен» но исцелился. Я почувствовал, как сострадание и любящая доброта Бога зашла на меня, и тогда я понял, что выживу». Рафис Ройлиш действительно выжил. Он после этой страшной трагедии возвращается в Цфат. Там, кстати, он женится. Женился он на девушке, на женщине, которая была из хасидской семьи. То есть Там действительно начинает идти не только соединение всего еврейского народа, но он даже женится на девушке с хасидской семьи, то есть семьи начинают уже общие какие-то появляться. То есть мы видим первые огоньки надежды, огоньки вот этого мира между и время, они начинают загораться именно там, несмотря на те страшные вещи, которые царили тогда вокруг. И вот Рафис Ройли Шклова, он остается в Цфате, а вот Раф-Менахем Менделишклова, то есть тот человек, то есть тоже тот ближайший ученик Вильнского Агаона, который был во главе первой группы переселенцев, он тоже со своей семьей провел э, вот эту страшную чуму в Иерусалиме. И нужно сказать о том, что он и практически вся семья его выжила. Да, кстати, Раф-Менахем Менделишклова, вернувшись в Цват, э, понятно, видит о том, что его родители тоже умерли. То есть он потерял абсолютно всю свою семью. Рафи Минахель Мендель Шклова, какое-то время, еще раз, он прожил в Иерусалиме. И вернувшись в Цфат, практически вся его семья выжила. Были такие, опять же, как мы видим, которые выживали. Вернувшись в Цфат, он сказал общине о том, что все-таки мечта нашего учителя была поселение в Иерусалиме. Ему говорят, ну а это же невозможно. Ну то есть как бы как... Можно поселиться в Иерусалиме, когда это запрещено. Во время чумы как-то закрывали на эти глаза. Но чума закончилась. Тогда ашкинавских евреев в Иерусалиме нет. Им запрещает там жить. И Раф Минах Мендель Шклова сказал, что их там нет, но я там буду. Он берет свою семью, берет небольшое количество своих учеников и едет в Иерусалим. Раф роли Шклова, он назначает главой, с общины, а сам уезжает в Иерусалим. Ну и тут начинается эта совершенно потрясающая, э, детективная приключенческая история Раф Минаха Менделей Шклова. Приехав опять же в Иерусалим э, со своей семьей и с небольшой группой своих учеников, он понимает о том, что э, ну, в Иерусалиме нужно прятаться. Если кто-то увидит о том, что ты э, ашкенавский еврей, в общем, тебе ты заплачешь а штраф и б тебе выселят оттуда и ты больше вообще никогда в Иерусалим не попадешь. Поэтому нужно соблюдать, ну, в общем, полные правила подпольной жизни. Поэтому какие полные правила подпольной жизни? полностью одеваться, как местные жители Иерусалима, в восточную одежду, и либо держать рот закрытым, либо учить срочно арабский язык. Потому что, ну, в общем, там все говорили по-арабски. Идыша там нету. Идыша это то, из-за чего тебя сразу поймают. Сефарская община, которая уже познакомилась с Рафминахом Меделем из Шклова до этого, она видит о том, что в город приехал гений. И поэтому и Рафминаха Мендлешклова, и его учеников, они, в общем, берегут в Иерусалиме как зеницу ока, чтобы никто, не дай бог, не увидел о том, что ошкенавские евреи находятся там и не дай бог его не выселил. Через некоторое время Рафминаха Мендлешклова, беседуя с некоторыми представителями этой общины, а вдруг видит о том, что ну, акцент у них какой-то, скажем так, ну, не совсем американский, как-то идышевский акцент у кого-то. Но пройдя какое-то время, вдруг он видит о том, что там жили разрозненно, но ну, жили какие-то подпольщики. Это подпольщики были хасиды. И вот Раф Медельшклова говорит, мы будем создавать подпольно нашу ашкенадскую общину в Иерусалиме. Подпольно. И сефардские евреи, которые там живут, они всячески ему помогают. Но первое, куда пошел учиться Раф Минаха мендель Менделишклова, он пошел учиться в известную ешиву каббалистов, которая называется Бейтель. Мы говорили уже про эту ешиву. Возглавлял тогда эту ешиву внук великого Раф Шалама Шараби, человек, которого звали Раф Аврам Шараби. Он был главой этой ешивы. И понятно, когда Раф Менаха Шклова, еще раз ближайший ученик Виленского гавона, Огромный каббалист, необыкновенный такой праведности человек, он становится сразу же одним из, вообще лидером, вообще всей еврейской общины Иерусалима. Опять же, находясь в Иерусалиме подпольно. За те годы то, что Раф и Мендель из Шклова прожил в Иерусалиме, он написал около 10 произведений по каббале, 10 очень серьезных каббалистических трудов, из которых напечатано на сегодняшний день было, к сожалению, только три. Интересно, что в своих книгах, которые были напечатаны, которые сохранились, Равменаха Мендельштюлова, который пишет о каких-то огромных огромных каббалистических тайнах своей книги, он пишет о том, что эти тайны были раскрыты ему его учителем, вильнским Гаоном. Причем не в Вильнюсе, а в земле Израиля. Он пишет, что первый раз он встретил вильнского Гаона, когда он молился около стены плача. Он сказал, что во время молитвы он почувствовал, что как бы на него кто-то смотрит, он обернулся и увидел, что рядом с ним стоит его учитель, вильнский Гаон, который умер за лет 20 до этого». И Вильнский Гаон открыл, как он пишет ему, огромные каббалистические тайны. Второй раз он увидел Вильнского Гаона, когда молился в байт около могилы Рахель. И третий раз он увидел Вильнского Гаона, когда молился на могиле Рафхайма и Банатара, Кадоша, на Масиничной горе. Там ему тоже явился Вильнский Гаон, который тоже открывал для него огромные каббалистические тайны. Раф Менах и из Шклова, видя о том, что, ну, скажем так, евреи, которые живут в Иерусалиме, они, ну, в общем, постоянно находятся на волоске от, не то что от смерти, на волоске от того, что у их могут ограбить, там, у них совершенно нет никаких-то прав, находятся они там, живут не то что в полном бесправе, в полной бедности, в полном бесправе, их любой человек может обидеть. И вот Раф Исрули Лешклова человек необыкновенной харизмой. Он был очень харизматический человек, потому что когда он умирал, его хоронили практически все. То есть, ну как бы это был секрет по То есть называется о том, что Ашкеназам жить в Иерусалиме нельзя, но многие знали, что там живет такой великий человек, Раф Менах Менделес Шклова. Опять же, все это было понятно, полуподпольно. Так вот, для того, чтобы как-то обезопасить общину, он составляет такую бригаду товарищей, э, таких самообороны, которую он называет аншей-гвардия. Аншея-гвардия, так они назывались, но аншея-гвардия переводится как гвардейцы. Гвардейцы, то есть э, какие-то сильные ребята из его учеников, вот они будут гвардейцами, и если вдруг еврейская община она будет подвергаться какой-то опасности, чтобы аншеи гвардия всегда, в общем, могли и, в общем, могли показать о том, что да, евреи они в драке не лезут, но если к ним лезут, они, в общем, могут хорошо по ушам тоже надавать. Интересно, что через некоторое время произошел совершенно потрясающий случай. Да, я хочу сказать такую вещь о том, что вот этот секрет Полишинели о том, что в Иерусалиме нету ашкеназов, но об этом уже знают в Литве, о том, что великий Рафменах Мендель Шклова создал в Иерусалиме подпольную ашкеназскую ишиву. поэтому... Многие ашкенадские евреи начинают уже ехать в Иерусалим. Но, опять же, я не скушаю, их там миллионы едят. Ну, какие-то десятки экстремалов. Они понимают о том, что должны, опять же, а, ходить в сифарской одежде, б, в любую минуту их из Иерусалима могут вышвырнуть. Это было всем понятно совершенно. И вот уже какая-то группа, она начинает ехать в Иерусалим, и Равминах минах опять же создает там свою ешиву, как мы говорили. Так вот, через какое-то время... Вдруг Минах Менахом Элишклоу письмо. Это письмо принес ему некий бедуин, который, в общем, сказал ему, прочти это письмо и скажи свой ответ. Ну, в общем, он прочел это письмо. Письмо было написано на еврите, или на идыше, не знаю, на каком языке оно было написано, в котором было сказано следующие слова. Мы, группа евреев из Литвы, мы вышли в порту Яфа и собрались ехать к нашему э, дорогому учителю Раф Менахам Менделиш в святой город Иерусалим. По дороге нас захватили бандиты, э, вот один из этих э, товарищей, э, он, значит, придет к тебе, и э, сказали, что либо нас убьют, э, либо, в общем, за нас попросят огромный выкуп. Раф Менахим Менгелиш Шклова э, прочел это письмо, э, он понял о том, что э, ну, как бы, если их сейчас выкупить, то в общем, местные бедуины э, ну, просто этим будут заниматься. То есть они будут постоянно заниматься тем, что э, ну, будет э, воровать, э, брать заложники евреев, которые приезжают в землю Израиля. Поэтому что нужно было делать? И Раф Менахим Шклова действительно собирает эту сумму, все деньги, которые у них были. Берет двух человек и говорит, что два наших человека, они, значит, пойдут с тобой, ты отдаешь этих людей, они отдают эти деньги, и, в общем, тогда мы с вами квиты до следующего раза, когда будет товар, приходите, значит, мы будем с удовольствием выкупать. И вот двое людей идут с этим выкупом, с этим бедуином. А за ними Раф-Менах Мендель посылает аншей-гвардия, то есть посылает своих этих гвардейцев, с тем, чтобы у них было несколько ружей уже, с тем, чтобы они тихонько шли за этими товарищами, следили, куда они идут. И вот, когда эти два человека вместе с этим бедуином пришли к этой шайке бедуинов и передали деньги, им передали пленных, забрали пленных, отошли, эти люди, которые были аншей гвардии, увидев о том, что бедуины, значит, делят те деньги, которые им дали, окружили их, ну, я не знаю, сколько-то их там было, и, в общем, начали по ним стрелять. Кого-то из них они поубивали, кто-то из бедуинов убежал, но для бедуинов это был четкий звоночек о том, что с евреями, особенно теми евреями, которые живут в Иерусалиме, иногда шутки могут быть плохи. Хотя бывали совершенно разные ситуации. В 1824 году один Паша, совершая паломничество в Мекку, ну, не знаю, где-то он там проиграл свои деньги, потерял свои деньги. Ну, непонятно, где у него были эти деньги. То есть он был с большой группой таких головорезов, которые, в общем, его сопровождали. Находясь в Иерусалиме, он подумал о том, что, ну, в общем, деньги откуда брать нужно. Откуда брать деньги? Лучше всего брать их от нелегалов. Опять же, о том, что нелегалы там находятся. Они, с одной стороны, были нелегально, но с другой стороны, понятно, что догадывались о том, что какие-то ашкеназы уже в Иерусалиме живут. Нелегально. И вот он решил прийти с группой головорезов, крав Менаха Менделюшклова, и просто похитить его, взять его в заложники и потребовать за него огромный-огромный выкуп. Через год после этих событий Иерусалим посетил один нееврейский путешественник, который слышал про эту историю, и он сохраняет эти воспоминания в своем дневнике. Этот старец, главный раввинашки назов евреи в человек из Европы, он считается самым ученым евреем во всей Сирии. В поздний час ночи он лежал в постели, когда многочисленные удары сотрясли дверь его комнаты, Он поднялся, думая, что в дом ворвались разбойники. В считанное мгновение дверь в его комнату была выбита, и к нему ринулись солдаты с обнаженными саблями в руках. Они их схватили старца и членов его семьи и спустили в арестантские ямы. Им сказали, что они должны заплатить правителю города выкуп, 10 кошельков с монетами, иначе на завтра их начнут пытать, прижимая раскаленные металлические прутя к их головам и вгоняя гвозди в их в ладони. Мне объяснили, что такие пытки практикуются в Иерусалиме для выжимания денег из этих несчастных». Ну, то есть, одним словом, в 1824 году Рав Менахом менделиш был схвачен вместе со своей семьей, и ему было сказано о том, что либо деньги, либо будут страшные муки, пытки и так дальше. И Тогда вся еврейская община Иерусалима, которая жила в огромнейшей бедности, понимает о том, что мудреца надо как-то выкупать. Многие продавали свою субботнюю одежду. Многие женщины продавали те единственные украшения, которые были у них, только чтобы выкупить Раф Менахан и Ишклова и его семью из этого страшного плена. Его выкупают, Раф Менахан Ишклова продолжает жить, в святом городе Иерусалиме умирает он в 1827 году. И нужно сказать о том, что Ашкенатская община в Иерусалиме тогда еще находилась на нелегальной основе. В 1837 году. Об этом мы будем говорить с вами на нашем следующем уроке. Наш следующий урок будет посвящен великому страшному землетрясению в Сфате 1837 года, который повлечет за собой огромные-огромные перемены в жизни еврейской общины в земле Израиля. Так вот, в 1837 году, когда ашкенадским евреям официально разрешат селиться в городе Герой Иерусалима, сын Раф Минахам Медали Шклова, которого зовут Раф Натан Нота, решит построить первый официальный ашкенадский бейтмедраж, первую официальную ашкенавскую синагогу. Построит он ее прямо рядом с развалинами этой синагоги, которой тогда не было синагога, там были развалины, и поэтому развалины евреи так и назывались хурва. Так вот, рядом с этими развалинами он строит первую ашкенавскую синагогу в Иерусалиме и называет ее Менахем-Сион. Ну, понятно, что слово Менахем-Сион переводится как «утешающая Сиона, Но названа она, понятно, была в честь его отца Рафменахом Менделя Ишклова, великого праведника Равина, который являлся, в принципе, основателей Ашкинаской еврейской общины в святом городе Иерусалиме. Так вот, дорогие мои друзья, когда вы в следующий раз пойдете в старый город, эта синагога существует до сих пор, она так и называется менахем Сион. Она была частично разрушена в 1948 году, но частично, то есть она не была полностью, она частично была разрушена. В 1967 году ее восстановили, и она практически сейчас выглядит в своем первозданном виде, как она была построена в 1837 году. Находится она прямо около синагоги Хурва. Так вот, когда в следующий раз пойдете к Сине Плаче и будете в старом еврейском районе Иерусалима, в самом его центре, около синагоги Хурва, спросите у любого человека, который там, может быть, учится или живет, где находится синагога Менахем Сион. Подойдите к этой синагоге и вспомните... Ту историю о великанах духа, о которой мы сегодня с вами говорили. Дорогие мои друзья, э, спасибо вам огромное, что вы были э, эти там час э, 20, ух, час двадцать вообще, люди говорят больше 10 секунд, э, минут не выдерживают, а некоторые из молодежи в этом тик-токе, шмик-токе, не знаю сколько там, полминуты или сколько. Поэтому те герои духа, которые были с нами и прослушали наш урок до конца, э, вам всего самого доброго и лучшего. В следующей серии «Великое и страшное землетрясение в Сфате» 1837 год и продолжение истории о еврейских первых поселенцах начала 19 века, первой половины 19 века в земле Израиля. До новых встреч, всего самого доброго и лучшего. Спасибо вам, дорогие.